0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Vila Religiosidade Fala Resistência, chegamos ao episódio número 12 Vamos bater um papo sobre a relação entre arte e adoração a Deus Deus quem dá o dom da arte. Existe arte cristã e arte pagã, como diferencial que é arte usada para adoração e arte para entretenimento. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você, amigão, curte participar de grupo de coreografia, eu te digo: dança como o Davi, mas não dança como uma gazela.
1: <risos> oh. Rapaz, que perigo isso que você está falando. Fala, Existência, eu sou o Daniel Oliveira. E se a única manifestação artística que Deus recebe como adoração é cantoria e música, o que será dos surdos e mudos?
2: Fala, Resistência. Eu sou Priscila Bonaccio e antes de ser artista, Deus me fez uma adoradora.
1: Amém.
3: Fala, galera. Aqui é Rodrigo Muniz e se não for por amor, não é arte.
0: E hoje temos aí uma convidada especial com a gente, como vocês já perceberam, é a Priscila Bonassi, esposa do nosso amigo aí, Rodrigo Muniz. Seja bem-vinda, Priscila, e como eu sempre digo, fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Ok. <risos>
3: eu tinha que botar uma vinheta -zinha. é
1: então, a segunda vez que eu então, uso
0: a, a Priscila é bacharel em dança, formada pela UFRJ, né? tem uma academia de dança no Rio, não é isso, Priscila?
2: É, e é, daí... <risos>
0: É, no estado do Rio, né?
2: É, Baixada.
0: Baixada Fluminense. É, é. Legal. E vai dar uma força pra gente aí, ajudar a gente a dar uma esclarecida aí, que nós somos ignorantes no, no assunto, mas vamos tentar trazer alguma luz sobre o tema. A arte na adoração. Acho que primeiro aí seria interessante a gente definir o que é arte e o que é adoração, não é isso? Quer falar aí, Priscila?
2: A arte, na verdade, é a manifestação de um povo, uma vontade de você expressar aquilo que você tem, seus pensamentos, né, seus sentimentos, você faz isso e você manifesta isso para que outras pessoas possam observar. É uma necessidade que o ser humano tem de pôr para fora aquilo que ele sente, né, as coisas mais escondidas, todas as suas experiências, o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você participa no dia a dia. Isso é a arte.
0: E a arte também ela é realizada por meio de uma, uma grande variedade de linguagens, né? É, arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança, cinema, né? e, em suas variadas combinações, né?
1: É, essa que você falou agora sobre as várias manifestações da arte aqui, né? Você falou do cinema, agora é considerado também até jogos de computadores, videogames. Esses jogos que são criados agora estão sendo considerados arte. E até sabendo na, na parada de videogames mundiais que todo ano tem aí:
0: É Três é o nome do evento.
1: E eles vão, vão lançar um museu do videogame voltado para essa visão artística do videogame, de como ele foi sendo aperfeiçoado, e hoje até o próprio videogame e a arte digital também são considerados arte.
2: A arte ela é considerada como né, uma arte de uma conversa, de um certo modo. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, o artista ele conversa com outra pessoa por meio da arte. Então, é uma, é uma forma... De, de haver uma comunicação entre eles Então qualquer coisa que eu fizer Pensando em comunicar algo De dentro da, da minha alma De dentro do que eu sinto Para outra pessoa uhum. Independente uhum. Do, do que eu vou fazer Se vai ser com as mãos, se vai ser com o corpo Se vai ser com a fala É uma arte Ela É uma
1: expressão do íntimo da pessoa, né? Isso É o modo que a manifestação vai acontecer Que vai se encaixar nos grupos, né? O cara pode se manifestar a sua tristeza através de uma melodia me triste uhum. ou uma melodia mais animada ou através de uma pintura, através de, um, de uma escultura, né? A gente tem aquela famosa escultura do pensador, né? O cara tá ali, a, o cara que fez a... a devia ter procurado, pesquisado o nome do, do, do autor, né? Sim. Da escultura, mas tá ali, né? O ser humano é, enclausurado nos seus pensamentos. Você, quando você olha a estátua, você realmente sente que que é aquela mensagem que o artista quis passar de que a pessoa está ali compenetrada, pensativa, reflexiva, a estátua consegue transmitir isso. A arte é são as variadas manifestações do ser humano da, da sua vontade dos seus sentimentos daquilo que ele pensa uhum. ela se manifesta de várias, várias formas né
0: é uma forma do artista expressar né emoções e acredito assim que emoções e ideias né uhum. dando assim de forma que cada obra tem um significado único né porque é tão pessoal né independente do que ele faça seja uma escultura pintura música mas é muito pessoal né isso dá um caráter assim individual para cada obra de arte né
2: eu tenho um, um livro para citar, que é de Kandinsky, e ele diz assim, que é uma força cujo objetivo deve se desenvolver e apurar a alma humana. É a única linguagem que fala a alma e a única que ela pode entender. Aquele que olha uma obra de arte conversa, de certo modo, com o artista por meio da linguagem da alma. Então, assim, tem muita subjetividade nesse contexto e uma coisa meio sagrada, Sim. né algo individual, mas que provavelmente é como se fosse mesmo uma espécie de, de energia de troca que acontece entre o artista e o espectador.
0: Uhum. E assim, eu posso falar por experiência própria, eu, eu escrevi um livro assim, sem é, a menor intenção de vender, de ganhar dinheiro com livro assim foi uma coisa na época da minha vida assim, muito pessoal o Ilani me ajudou muito nisso, me incentivou muito e eu escrevi um livro e vendi alguns livros e tal por conta própria, né? É comendável, vendia e na verdade eu gastei dinheiro com isso, né? O dinheiro, o valor que eu vendi o livro era simplesmente para cobrir os custos, né, de de produção dele. E eu vou dizer assim que quando alguém chegava assim, as pessoas que chegavam e diziam assim, poxa, naquela história, aquela parte, eu não esperava que aquilo fosse acontecer com aquele cara e não sei o quê. E quando as pessoas simplesmente comentavam uma coisa que era foi criada assim, do meu íntimo, sabe? Chegavam para comentar aquilo comigo assim. Nossa, a gratificação assim é muito grande, sabe? De saber que uma coisa que estava lá dentro de você, uma coisa tão pessoal sua que você botou para fora e compartilhou, aquilo de alguma forma mexeu com as pessoas. Não sei se para bem ou para mal, né? mas mexeu com as pessoas de alguma forma e é, é, muito, é muito gratificante isso, é muito muito bacana mesmo, sabe?
3: Eu acho interessante essa explanação a respeito da arte e essa abertura de visão a respeito da arte e eu já estou aprendendo bastante. Quando a gente pensa em arte, olhando pelo, pelo viés evangélico, a gente acaba limitando bastante a percepção acerca da arte. Mas quando a gente abre a percepção para a enormidade que significa a arte, as mais diversas expressões, né? você falou desde a escultura, e aí o Daniel acrescentou, além disso tudo ainda, a questão do videogame, né? que os jogos estão cada vez mais é, maravilhosos, assim, os gráficos, os cenários, e às vezes até a própria fantasia que, que, que se apresenta né? nesses jogos e tal. Então você começa... A, a ampliar a visão para uma outra realidade da arte que não só está é, é, limitada à questão unidirecional do homem para Deus, né? mas é uma, a, a gente vai perceber a arte também como uma forma de Deus tocar a nossa vida também. E nós sermos tocados né, pela, pela grandeza do, do dom que Deus dá ao homem, né, né? através da arte e, e, e com isso toca a nossa vida, né, então... E te
0: conhecendo, eu sei que você não tá falando do homem cristão, você tá falando do homem da humanidade, né? desse toque do divino na humanidade.
3: Rapaz, eu fico assim, eu, 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 esses dias eu, eu vi um, uma, um vídeo de uma música, né, até compartilhei essa música com a, com a Priscila, agora eu não vou lembrar o nome do... Do, do cantor, mas é um cantor, se não me engano, na década de 50, cantando um blues. A, a simplicidade e a beleza da música, uhum. a emoção com que o cara cantava para a esposa dele, né? Aquilo ali mexeu comigo, eu fiquei muito feliz com aquela música, né? E o rapaz que compartilhou essa música, de quem eu compartilhei, que ele, ele é até de uma outra religião, acho que ele é do candomblé, eu não, não lembro o dom ele não está ligado não que o cantor seja mas o rapaz que compartilhou ele de uma outra religião e olha a questão da percepção da arte ele é uma coisa pura né ela não tem a a, a influência religiosa, porque é um dom que vem de Deus para a humanidade, né, cara? E eu glorifiquei a Deus, e ele curtiu a, 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 o meu comentário, eu glorifiquei a Deus pela música. Falei, rapaz, eu glorifico a Deus por essa música, porque essa música abençoou a minha vida hoje. Uhum. Eu acho lindo a, a, a gente perceber isso, de que a arte, ela não está... É, a gente já abriu o programa, já mostrando para todo mundo que vai ouvir, que a arte ela não está limitada só à música, ou só à dança, Sim. ou só ao teatro, mas tem diversas outras expressões e que também vão fazer parte aí desse espectro de adoração a Deus. Né?
0: E mais do que isso, a arte ela não está presa, ela é totalmente livre. cara. Independe do cara morar no país mais rico da Europa, ou morar no país mais pobre da África, né, de ser branco, negro ela homem mulher de ser um prisioneiro de ser um empresário ela rompe essas barreiras todas né parece que é, parece não eu creio que Deus dá assim de uma forma muito livre para a humanidade né de forma que é, você não, você pega um cara lá de, um, de repente uma uma cultura até, de repente pobre de, um, de uma uma tribuzinha lá no meio do nada o cara às vezes produz uma música lindíssima né cara com um instrumento que a gente nunca viu e tal e por outro lado outros que têm condição de estudar de ter um bom instrumento de ter um bom bom professor às vezes não conseguem desenvolver aquilo, às vezes até aprendem, né? Tocar o instrumento e tal, mas ah, aquela coisa de, de se compor com a alma, de fazer uma coisa que toque as pessoas, assim, é, é difícil de, de se aprender, né? Parece que tá com a pessoa ou não, independente de qualquer coisa, né?
2: Olha Hoje só, é... Rodrigo, é, deixa, eu, deixa eu comentar sobre essa questão aí que você tá falando. A arte, ela é um dom também dado por Deus, né? É manifestado isso nas nossas vidas. E assim, quando você... É, faz algo genuíno, que vem de dentro, de verdade, que expressa verdade, acaba tocando outra pessoa, né? Se você pode fazer algo que Deus tocou o seu coração sozinho e ninguém vê, e isso ainda vai ser uma arte. Sim. Se manifestou isso de uma forma. O espectador não viu, né? De repente o objetivo não foi cumprido e você não abençoou outras pessoas através dessa arte, sim, sim. mas ela não vai deixar de ser arte, se você pintar lá escondidinho Você sentiu algo no teu coração Uma forma de você querer manifestar alguma coisa Você foi lá, pegou uma folha de papel Começou a desenhar e, e ali naquele desenho Você expressou algo ali, esboçou algo naquele papel Isso não deixa de ser arte Vai continuar sendo arte Independente se alguém tenha visto Ou não Mas ela vai cumprir o seu papel Dentro da sociedade A partir do momento em que ela é observarem que aquilo vai para fora para justamente ter esse tipo de comunicação por isso então, quando você diz que é, não importa questão social onde a pessoa mora se ela tem dinheiro, se ela não tem né, como que ela é ou seja, todos nós manifestamos a arte de alguma forma eu manifesto com a dança, a Daniel manifesta com o teatro, o Rodrigo manifesta com a música né, Do, o, o cara que esboçou lá o, o videogame, todos nós temos talentos, sim, sim. né? E de alguma forma, em especial, a gente vai produzir arte. Todo ser humano produz arte em algum momento da sua vida.
3: Ah, um, um, um detalhe que eu, que eu pensei aqui, e que é uma realidade, né, cara? Qual é a maior obra de arte de Deus? A gente vai pensar assim, ah, é o universo... Ah, é o planeta Terra, né? As coisas, paisagens lindas e tal. Nada disso. A maior obra de arte de Deus é o homem, cara. É. Porque ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. O, o homem, ele é a maior obra de arte, o homem original, digamos assim, ele é a maior obra de arte de Deus, tanto que você olha a compleição humana, a, a máquina humana, ela é perfeita, cara. O original feito por Deus, ele é perfeito. Houve uma um comentário uma vez de que quando a gente está dormindo, né, uma, uma ilustração de quando a gente está dormindo, Deus fica olhando para a gente como o pai que fica observando o filho dormir, né? E vendo a respiração do filho ali. Já abre até uma outra forma de pensar, né? Quando a gente, a gente olha para uma obra assim, de um pintor famoso... Imagina aí o Michelangelo da vida, né? Um Pablo Picasso da vida. E a pessoa olha aquele quadro e fala assim, nossa, esse quadro é valiosíssimo, porque ele foi pintado pelo Michelangelo, não sei o quê, a Mona Lisa lá do. do, do, do seja, sei lá quem foi pintado. Leonardo da Vinci. e tal. É, Leonardo da Vinci. É, ela é valiosíssima, original e tal, não sei o quê. E na hora que a gente vê um ser humano sendo espancado e morto, passando fome, né? A gente às vezes, a gente, eu digo no sentido geral, ser humano, né, não dá tanta importância quanto se uma obra rara fosse queimada ou destruída, né? Tanta importância e aí tá ali o ser humano que é a obra-prima da criação de Deus e tá sendo é destruída e às vezes o homem não dá tanta importância. Então, é já começa por aí essa percepção da arte né, que a gente tem que ter. Nós já somos. A nossa existência já é uma adoração a Deus. Né?
0: E a adoração, Muniz, propriamente dita? Onde, é onde é que se enquadra nisso
3: aí? A gente já, já, vai, já começa a perceber que o conceito que a gente tem de adoração já é um conceito limitado pela religião então adoração é, pela religião é somente aquilo que a gente pode de, de alguma forma expressar uma espécie de louvor ou louvação né a Deus digamos assim né ou seja pela música ou seja pela dança ou seja pela sei lá pelo teatro ou alguma coisa assim
0: na igreja hoje basicamente isso né música dança e teatro né
3: pois é é, eu já ouvi falar até é. de algum, algumas congregações que tem poema ou coisa assim, né, que as pessoas declamam poema lá na frente, e tal. Uhum. né? Mas o que, que é adorar, né? A palavra adorar, ela vem do, de você prestar culto, né? De você venerar a, a alguém, né? Você vai adorar a Deus, você vai venerar a Deus, né? E a gente precisa entender o que que a palavra de Deus diz para nós, o que que Deus diz para nós, né? quando você vai vendo ali na, na palavra de Deus, de uma forma geral, Deus ele está sempre rejeitando sacrifícios vazios. né Ele está sempre rejeitando os sacrifícios vazios, as ofertas vazias, né as oferendas vazias que se façam a Ele. Ele está sempre buscando algo que realmente tenha um, um sentido importante para Ele, não aquilo que o homem acha que é certo. Então, a adoração, para resumir, é aquilo que Deus considera importante para Si, aquilo que Ele valoriza e o que que Ele valoriza? O amor. Então, se você diz que ama a Deus, né? De que você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você não ama o seu próximo, que você vê, então de, de nada vale a tua adoração, digamos assim, né? A tua louvação a Deus. Então, eu vejo que a adoração real é tudo aquilo que você faz e que manifesta amor. Uma expressão de amor, né? É, uma expressão de amor. Amor e gratidão, né? Isso, amor e gratidão. Então, né, a, palavra, a palavra gratidão ela vai, ela faz lembrar graça, né? Aquilo que você recebeu de Deus, né? Você recebeu algo de Deus e você multiplica aquilo para as outras pessoas, né? Por gratidão, eu vou retribuir aquilo que eu recebi. Então, eu sinto que a adoração que Deus valoriza é quando você faz algo, principalmente, que vai significar amor, que vai tocar a vida de alguém é, fazendo algo na vida daquela pessoa, manifestando algo na vida daquela pessoa, trazendo um benefício naquela, na vida da outra pessoa que está recebendo. Então, para mim, a adoração que Deus valoriza é isso.
2: Muita gente quando fala de adoração, ela pensa que a adoração é um momento específico. Eu vou adorar a Deus com a dança. Eu vou adorar a Deus com a música. Eu vou adorar a Deus pregando. Como se a adoração fosse um único momento específico em que você vai praticar algo. Ou no templo, ou seja, em qualquer lugar. E, na verdade, a adoração ela tem a ver com o um estilo de vida. Você não adora um momento só, você não adora só no momento que você está no culto, você não adora só no momento que você vai se apresentar na rua, né? por exemplo. Não, você, a adoração, ela é todo momento. Uhum. A arte, ela faz parte de você, né? e dependendo da sua vida de adoração, de como você for no dia a dia acerca né, da manifestação testemunho, né? do amor, o testemunho, é, testemunho... O testemunho já é uma
3: adoração, né?
2: O testemunho é uma adoração. Como você for, aí isso vai estar refletindo na... dentro da sua arte, né? Não só no momento. Não adianta você estar prestando culto a Deus, mas, na verdade, você está vazio. Você está no momento ali, eu posso pegar um texto, posso ler aquele texto, ter uma técnica, achar que eu estou adorando, mas eu não estou adorando. Eu só sou eloquente, sei ler direito, mas na verdade aquilo não é uma adoração, Deus não está recebendo a minha adoração porque eu não estou nem aí, meu coração não está voltado para Deus em amor, em gratidão, em nada, entendeu? Eu só estou pensando em exercer um papel, cumprir algo ali, como acontece hoje em dia, né, em muitos lugares.
0: Você que trabalhou com música na igreja, né, com grupo de louvor, com grupo de teatro, como é que você, na sua opinião, como que, que a religião lida com essas expressões artísticas em momentos no culto e fora deles? Há uma liberdade da, da igreja, da, da instituição em relação a isso ou não? Assim, algumas coisas são aceitas, outras não? Como é que, como é que você vê isso aí?
1: Ah, cara, é, Normalmente, até quando... Vou começar pela parte do teatro. Que eu louvou, eu fiz parte sim, mas mais para ajudar do que... Mas o teatro foi uma coisa que eu trabalhei mais efetivo. Tipo assim, você vai fazer uma peça e às vezes você quer entrar em certos pontos que são polêmicos. Se você vai falar de coisas mais graves, a igreja tipo, fica, te limita. Você pode fazer a peça, mas você pode ir até aqui. Sim. Eu lembro de uma peça que fez muito sucesso aí. Muitas igrejas reproduziram ela. Aquela peça com a garota, ela abandona o evangelho na, na, na encenação, ela deixa a Bíblia de lado ela começa a se envolver com os vícios né, do mundo, com a bebida, com as drogas, com a prostituição e não sei o quê. Uhum. E eu lembro que eu fiz essa peça numa igreja, não vou citar os nomes, mas fiz um, essa peça numa igreja que a prostituta, uma das atrizes responsáveis por fazer a prostituta, a roupa dela não condizia com aquilo que a gente sabe que, que é a simbologia de uma, prostituta, de, uma, de uma prostituta. Tu queria botar a garota e quase pelada
0: assim. na peça dentro da igreja. <risos>
1: Não, a questão não era é, é claro que a gente tem, não, claro que a gente tem que ter os limites. Ah. Os...
0: Safadinho.
1: Mas às vezes você para criar aquele impacto, para você conseguir passar a mensagem, que às vezes é a hipocrisia, cara. É essa, essa, coisa que você justamente falou, ah, não, dentro da igreja não pode acontecer. Ué, e você não vê isso do lado de fora? Uh -huh. Quando você é. senta e quando você senta dentro da sua casa para ver um filme, Vai aparecer. Quando você, tá, tá, você vai no cinema, isso também vai aparecer. Mas no cinema, dentro da sua casa, não. não ali é um ambiente de culto. Aí foi o que?
0: forma que haja uma caracterização, mas que não seja escandaloso, né?
1: Não, não seja escandalosa. Ah. Só que, tipo assim, fica uma coisa tão falsa que, tipo assim, na, na prostituta não parecia Não tem nenhum pra, pra... quem assista. Né? É, pra quem assiste. Na é. prostituta é. parecia uma freira. E quando a gente. E quando eu, a gente refaz essa peça numa outra igreja que tinha uma visão um pouquinho mais. Liberal no sentido de que se conseguiu liberar certos limites, a gente tanto que a peça ela, ela tinha a, a, a temática dela, era uma temática evangelística é, uhum. é até perda de tempo. Você ficar fazendo essa peça dentro de igreja, certo? Você fazendo um culto ao ar livre, onde a, intu, a intenção é anunciar o evangelho, a é pregar Cristo para as pessoas que não conhecem. Uhum. Então, quando a gente fez essa peça na rua, a colega que fez a, a atriz que fez a personagem da prostituta ela vestiu uma roupa. Que realmente lembrava, não, não ficou, nossa, uma baixaria não ficou coisa, mas você observando ela, era reconhecível que tipo de personagem ela tava fazendo. E, pô, tipo assim, não teve, você, depois que a gente fez a peça, caraca, todo, muita gente da praça veio conversar com a gente, tem muita gente, pô, vocês foram... Uhum. Tipo assim, impactou, porque às vezes você fica com aquele, tanto, aquele medo de ofender, mas a ofensa é pro, cara, pro irmãozinho que tá dentro da igreja, cara. Uhum. Foi como a Priscila falou, né, que veste a carapuça do santo mas dentro da, igreja, dentro da igreja ele se ofende com tudo, mas lá de fora ele não se ofende com nada. Quando a gente se propõe a usar a arte cênica dentro da igreja, né, a fazer o teatro no, no evangelismo, é, o problema é isso. Você sabe quais os recursos necessários, né, para fazer um, para impactar? Porque o teatro é o que? O teatro é uma simulação da realidade. Se você não simula bem a realidade, você tá fazendo uma coisa meia boca e não tá servindo para nada. Ou você faz Claro que você tem que respeitar os limites. Você até acaba respeitando para não escandalizar as pessoas. né? Mas não adianta nada você usar o teatro se você acaba limitando ele. Aí Ele deixa de ser uma ferramenta útil porque você está limitando. Se você, se você vai expor a realidade, expõe a realidade, respeitando os limites com certeza, mas expõe a realidade. Agora não tente suavizar aquilo, porque aí você está você desconstruindo a mensagem que você quer passar.
0: Fora a questão também de que a, a igreja muitas vezes assim, permite... Uh, expressões artísticas dentro da igreja desde que seja uma expressão artística evangélica. É. Né? Ah, vamos assistir... por uh, dar um exemplo assim. Lá na igreja a gente tinha um, teve um, um... Assim, uma vez por mês, mais ou menos... Uma vez por mês, desculpa. De dois em dois meses, três em três meses, a gente se reunia na igreja lá para assistir algum filme. Para ter um momento de comunhão entre os irmãos, né? Então, assim, a gente... Pô, cara, a gente viu filmes evangélicos e viu, viu filmes que não eram evangélicos. E vou te falar, cara, eu não, não iria de novo para assistir filme evangélico não, porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Não deixa de ser uma expressão artística, não deixa de, de querer passar uma mensagem e tal. Mas eu, eu, pessoalmente, eu acho filme evangélico extremamente previsível, cara. É igual comédia romântica. Começa o filme, eu já sei como vai acabar. Uhum. Não me surpreende nada. Mas eu respeito quem gosta, o cara gosta, o cara assiste, o cara acha legal. É uma expressão artística. Mas eu tenho, assim, uma, uma preocupação quando a igreja começa a, a repelir tudo que é arte, mas que não é denominada evangélica, entendeu? Eu já vi casos, assim, eu tenho uma... Tinha uma eu não vou falar de onde, não, para não, não ficar chato, mas eu conheço uma pessoa que, que pinta quadros, e essa pessoa é espírita. Uhum. É espírita kardecista e tal. E eu já vi pessoas... É, cristãos evangélicos dizendo assim, vou botar dentro da minha casa sei lá, como é que essa mulher pintou, qual foi a motivação dela o que está que por trás disso aí, eu jamais
3: colocaria não compro o livro da mulher mas assiste Harry Potter porque é escrito é
0: livro não, ele
3: é quadro então tudo bem não, 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 não compro o quadro da mulher mas assiste o filme do Harry Potter que é escrito por uma autora que é ateia pô Entendeu?
2: Uhum. É aquilo, no é aquilo... último capítulo da Babilônia. É, então, são, são, são
3: hipóteses que, sabe, a gente tem que saber diferenciar o que, do, o que é bom do que é ruim. Não é diferenciar o que é sacro e o que é profano. Não, é o que é bom e o que é ruim, cara. Entendeu? Bom sim. é aquilo que, que traz o benefício para o ser humano. Seja, como, seja o que for, meu irmão. Traz benefício para o ser humano, é bom. Agora, aquilo que Pô, eu não vou de maneira nenhuma considerar bom, sei lá, uma música que, que classifica a mulher como vadia, como prostituta, que, que incentiva adultério, que, sabe, incentiva a destruição de famílias. Pô, eu não vou de maneira nenhuma considerar isso bom. Agora, uma música que, que é, trata da questão do amor, do, do envolvimento do, do homem e mulher ali, do, da família. Consta... Pô, cara, uma, uma expressão artística, seja ela qual for, tá? Que, que, que faça o bem está dentro do, do, do meu do meu rol aí de, de preferências entendeu cara? Como
0: por outro lado nós temos é, canções cristãs que falam os maiores absurdos e temos canções cristãs belíssimas não
3: né? é, canções ditas ditas seculares também que são maravilhosas cara sim sim e que sabe te deixam sabe é, inspiradíssimo e você glorifica a Deus cara muito obrigado, Deus, porque você deu o dom para esse cara escrever e compor, porque essa música é linda, entendeu? Agora, tem músicas que, que como você falou, esses dias eu estava dentro do carro, é, é, ouvindo uma música, um lançamento de não sei da onde, lá de uma gravadora, exclusiva, não sei o quê. Uma música só fala de ódio, cara A música evangélica que fala de ódio Que fala, nossa Que você fez comigo Mas eu te perdoei Eu te perdoei <risos> que joelho. Foi no joelho que eu te perdoei Que não sei o que E tal, tá, tal, tá, tal tá, Mas Deus me deu a vitória E não sei o que, você vê nitidamente No tom que a pessoa tá cantando Sabe, que tem aquela coisa do ódio
0: Cara, eu gosto muito Do, do texto lá de Tiago primeiro capítulo, no versículo 17, que diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem
3: do alto,
2: cara. Amém!
3: Esse texto aí, cara, é... se Tiago não escrevesse mais nada, se ele escrevesse só esse texto aí, já seria sabe, é maravilhoso, porque é a resposta para muita coisa que a gente não percebe. Tem um, um, um ditado, não lembro, que a gente só consegue perceber a, a beleza da luz de acordo com o tamanho das trevas. né? Então, se você conseguir, através desse texto, perceber o quanto, e de outros textos também, de que nós, a nossa condição humana, ela não nos levaria a canto nenhum, cara. Ela não levaria a nada de bom, não. A palavra fala que nós somos depravados. O ser humano, ele, ele, ela nos leva a entender que nós somos depravados. E, que, e se a gente percebe que toda boa dádiva vem do alto, tudo de bom, tudo de gostoso, tudo de maravilhoso que vem para nós através de outro ser humano, quem é que está manifestando para nós? É Deus, cara. Isso, então você percebe a mão de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, se Deus existe, por que, que acontece tanta coisa ruim? Pelo contrário. Porque Deus existe é que ainda acontecem coisas boas, porque as coisas ruins elas são só a manifestação daquilo que o ser humano é a manifestação natural daquilo que nós somos, cara, é, da, da podridão que nós somos, que nós, nós seres humanos, somos capazes de todo, né, todo esse mal que, que acontece no mundo, que é, que é matar criança, que é, é, sabe, tratar mal o pobre, o necessitado, a viúva, nós somos assim, o ser humano é assim, agora, por que ainda existem manifestações de coisas boas? É porque Deus existe e Ele manifesta isso através dessas boas dádivas que fazem alguém escrever uma boa música, que refresca a tua alma, né? que fazem alguém pintar um belo quadro que você olha e você fala meu Deus, que paisagem linda, que quadro lindo, e aí você sabe, se alegra com aquilo ali. É Deus se manifestando na nossa vida através da arte que Ele inspira e que Ele dá ao homem, os dons que Ele reparte para nós,
0: eu estou com um texto aqui, cara, de Hermes Temmaia Pereira da Costa. Ele fala sobre essa, essa relação entre... Essa separação que, às vezes, a igreja faz entre arte pagã e arte cristã. Né? É, o texto diz assim... A dicotomia entre arte cristã e arte pagã tem contribuído para que os cristãos muitas vezes se distanciem das expressões artísticas, rotulando-as precipitadamente de pagã, sem o devido critério. Por outro lado, e isso é o mais grave... Com o nome de arte cristã, tem-se pretendido criar um suposto isolacionismo cultural, que na realidade tem sido, em geral, de baixíssima qualidade, e o pior, supostamente para a glória de Deus. Muitas vezes, em nome de uma arte cristã, estamos patrocinando uma reserva de mercado, onde a sensatez e o senso crítico não têm vez, visto que, nesse caso, o que conta é o sentimento, como que este por si só estivesse acima de qualquer juízo de valor. Cara, eu não sei de quando é esse texto, mas é perfeito para essa situação, cara. Sabe, essa separação que a igreja faz entre arte pagã e cristã. Tudo que é pagão não serve. Tudo que é cristão serve, por mais que seja de baixíssima qualidade, por mais que é, professe os maiores absurdos, e isso supostamente para a glória de Deus, né?
2: O secular e o gospel, né? Divisão. Sim, sim. Mundo secular e mundo gospel.
0: Aí o Léo pira
1: vocês sabem que eu faço uma divisão entre ah, tô eu estava imitando o Léo eu estava imitando o Léo cara, esse cara
0: é um desgraçado cara. esse cara, rapaz, eu fico maluco esse cara
1: um abraço aí, Léo voltando para essa, essa questão né, da, do produto cristão né, o produto cristão e o produto circular você vê até que essa questão que, a gente, que eu levantei aqui que você não pode fazer algo na igreja porque não pode ser um não pode ser tão real porque você vai ofender aí às vezes você, aí você vai fazer um no ar livre você também acha que você não vai que você não pode fazer porque você vai ofender a pessoa que não é que, que não é cristão não concorda com a gente né não tem a, não, é um, não é um simpatizante do evangelho mas às vezes a, a pessoa também não cristã né ou não evangélico no caso ele não, ele não vai se ofender por ele mesmo mas justamente por causa dessa cultura que a gente criou. Que a, a, a gente vende isso pra ele também. Que, ó, oh, você não pode assistir isso. Não, você não pode jogar isso. Não, você não pode assistir esse tipo de filme. Oh, você tá vendo isso? Eu até os colegas pega lá aqueles brincos. Só que eu sei que eles fazem comigo de brincadeira. Quando eu jogo um videogame, eu falo do jogo. Pô, que, mas que o cara, uhum. no jogo, o cara fez isso. Matou não sei quantas pessoas. Pô, Daniel, você pode jogar isso? Eu falei, cara, ele é um videogame. Aquilo, o jogo é como, se fosse, é como se fosse um filme. Não, eles falam me zoando. Eu sei que eles estão me neurose, zoando. Né, Mas por que eles falam isso? Porque a gente cria essa subcultura de que o cara não pode fazer. Aí fica essa neurose do filme, de não sei o que lá. E, é sempre, e as vítimas da, da, da Era Cristã continuam sendo as mesmas. Né? A música, o videogame, e o filme caiu um pouco, né? Porque agora todo mundo vai no cinema, o cinema se tornou uma coisa popular, todo mundo vai, virou uma coisa família. Até o cinema brasileiro deu, sofreu um upgrade aí. E o cinema caiu um pouco Mas desde a década de 70, 80 aí, As vítimas continuam sendo as mesmas
0: Adoração ou exibicionismo? Eu acho que é, é consenso de todos nós aqui que qualquer expressão artística, sincera, na adoração a Deus é válida, né? Todos concordam aí? Eu concordo.
1: Sou, concordo. Eu, tenho,
2: ah. eu tenho um versículo que eu acho que se encaixa perfeitamente. Você seu... escreveu esse versículo? Não, tem versículo. Você falou eu tenho um versículo? <risos> eu separei um versículo.
0: Ah, beleza.
2: Separei um versículo que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa questão. É, salmos... 51:17 diz assim Sacrifícios agradáveis a Deus São espírito quebrantado Coração confundido e contrito Não desprezará o Deus né? A questão da diferença da adoração Para o exibicionista é porque É nítido que o artista gosta De se exibir Sim. né?
0: Sim, ele quer botar aquilo para fora né?
2: Na verdade, ele gosta de se mostrar Sim, porque ele fez a sua arte E ele precisa apresentar aquilo Para outra pessoa mas quando entra a questão do orgulho, entra a questão da vaidade, do engrandecimento próprio, né, de se autoexaltar, aí é uma outra questão que já não tem a ver nada com Deus. né? Eu estava conversando com o Rodrigo sobre o caso de uma pessoa que recentemente ela é da dança, no mundo da dança, no meio artístico e tal, e as pessoas... São hipócritas nesse sentido, né? Elas falam, não, eu danço só para adorar a Deus. Você é professora de dança, professora de dança, mas eu não posso dar outros tipos de modalidade. Você tem que dar dança ministerial, porque é uma dança específica. Tem isso agora? Tem, dança ministerial? Tem, tem. Dança ministerial. Que é uma dança específica para quem é evangélico. que ali você ensina as outras modalidades. Na verdade, aquilo que a gente estava comentando sobre a questão de você fazer meia boca, você criar... É, comercializar um produto, porque esse nome só foi para poder atrair os crentes para dentro das academias.
3: Sim, é a subcultura. Sim. É o, fazendo um link aí com o programa da subcultura.
2: Pois é, só para poder trazer esse povo e tirar dinheiro deles. É a realidade, né? Uhum. E aí a pessoa fica com aquela hipocrisia, falando que a dança dela é para Deus, que né, ela é uma adoradora e tal, que tudo que ela faz é para honra e glória do Senhor. E ela pega no Facebook, ela faz um grande cá, né? Que, na verdade, é abertura de perna, né? Ela pega a perna dela e bota na cabeça, perto de uma cruz, tira foto, bota no Facebook, diz que tá adorando a Deus. Ali, nitidamente, você vê que não tem nada a ver com estar adorando a Deus. Ela tá querendo se mostrar mesmo, que ela sabe abrir a perna toda, <risos> né? Ela não tá querendo... Uhum. Ah, porque ali a gente não tá vendo ela falar nada do Senhor, ela falar nada da cruz falar do que Jesus fez por ela na cruz, que ela se arrependeu dos pecados, que ele né, lavou a vida dela com, com, com sangue né? Então, ou seja, não fala nada disso o que vai sobressalhar é coitada da cruz, a cruz vai ser mera figurante ali, o que só vai aparecer vai ser a abertura de perna da garota né? uhum. é uma uhum. realidade, então você vê que é uma exibição mesmo não tem a ver com a questão do versículo que a gente estava falando. né? Um espírito quebrantado, pensando em, em amar a Deus sobre todas as coisas e manifestar para Ele, Sim. entendeu? A essência.
0: Passa a ser a arte vazia em si, né? A demonstração artística vazia de, de motivação de adoração, né? vamos dizer assim. Isso.
1: Eu preciso eu posso fazer um comentário aqui no que você disse? A questão do excepcionismo... Ou até a questão da, da inveja, da, da inveja é, acontece... Inveja foi óbvio. <risos> foi por causa da, da abertura de pernas. O apóstolo Paulo, principalmente aqui na carta, no, na carta à igreja de Corinto, ele, ele enfrentou um problema de comparação, quando ele foi comparado ao, ao que ele vai dizer, sobre, ao que ele vai chamar de falsos apóstolos, né? que a igreja de Corinto se encantou com eles, porque eles vinham com as técnicas de oratória, com técnicas de discurso, e ou, talvez usando palavras bonitas, usando, sei lá, o, o grego mais rebuscado. E o apóstolo Paulo ele era bem sucinto. E ele vai dizer, eu não sou inferior a esses caras. Tanto que tem um texto lá que ele faz aquela lista, ó, eu já passei por chicotada, por prisão, por fome, por... Maremoto, é por isso, por naufrágio, por ficar aí perdido no mar. E vocês estão me comparando, querendo comparar esses caras aí que estão que iludindo vocês? Uma coisa que também existe no meio cristão é isso. É a, a gente fica com esse. Eu não estou criticando a Priscila porque eu entendi o que a Priscila quis dizer. Mas a, existe muito no meio evangélico, por exemplo, o Rodrigo, você que o Rodrigo toca guitarra. Tocava. Tocava. Eu, eu,
3: sei, eu, eu sei. Eu sei.
1: <risos> A gente que é música, a gente sabe, por exemplo, eu toco bateria, o, o, o irmão do Rodrigo também toca, o Rafa, o meu irmão Samuel toca bateria também. Eu sei que eu estou num nível abaixo deles, que eles são mais aprimorados, que tocam melhor do que eu, até porque tem certas músicas que eles tocam que eu não consigo tocar.
0: Não, mas bateria não é considerada arte, não, cara. Nem música eles são considerados, não. Ali é... Que Mano, maldade. Só. Não, qualquer macaco faz isso, cara. Dá do, dois pauzinhos pra ele no tambor. Bom, não. Não. <risos> Nossa,
2: acabou
1: <risos> com o baterista agora. Não, não
0: tô falando de todos os bateristas, não. Tô falando de você, do Rafael e do Samuel, que eu conheço. Ah, tá.
1: <risos> então, só, do, só dos de casa. Na igreja, por causa dessa cultura de que tudo que você pode fazer na igreja tem que ser bem recebido. Se é de coração, Deus recebe. Essa cultura da, da, do... Do orgulho mal explicado, na verdade, a pessoa que realmente tem o dom ela acaba tendo que se conter, ou se ela acaba sendo julgada pelos outros, como ah, ele tá querendo se exibir. Uhum. Ah, lá, tá fazendo virada na bateria porque tá querendo se exibir. Não, ele tá fazendo virada porque ele sabe. Não, não tô dizendo que foi isso que você disse, mas tô falando que tem muito dentro da igreja tem existe essa cultura. Uhum. Ah, não, ele tá dando virada lá porque ele tá se exibindo. Não, ele tá dando aquela virada lá porque ele sabe, porque ele treinou. Ele se dedicou aquilo e está fazendo aquilo. Se ele pode dar uma dedilhada a mais, se ele pode... É o que a gente falou, é a dedicação. Aí, às vezes, a gente acaba refreando o cara que tem essa habilidade artística aí acaba rotulando que o cara é um orgulhoso, que o cara é um vaidoso, que está se exibindo que está que tá desprezando os outros. É... Aí, voltando para minha área, eu não, não... para música eu sou o quebra galha, sou o reserva do reserva do reserva. Se os outros não estiverem lá para tocar, eu toco. Mas, fazendo para a área que eu fazia na igreja, eu acabava me sobressaindo em relação aos outros. Agora, não não é orgulho, mas eu sabia que eu, eu, em algumas áreas, principalmente na área de comédia dentro da igreja, na parte de teatro, eu acabava me sobressaindo em relação aos outros irmãos. Tanto que, às vezes, o pessoal me escalava, não, faz esse papel, faz essa parada, faz essa coisa. Graças a Deus, por causa do meu jeito mais, assim, amigo de todo mundo... Ninguém nunca eu nunca tive problemas na igreja com isso de alguém jogar na minha cara. Se alguém tinha ciúmes, se alguém achava que eu era exibido, uhum. nunca falou na minha frente também. E nunca chegou a acontecer nenhum problema por causa disso. Mas às vezes você se sente limitado. E, às vezes eu mesmo me refreava. Eu falei, pô, sabe que aquela sensação de eu, posso, sabe que eu tô, posso estar humilhando alguém? Sabe que eu fazendo isso? Aí a Priscila até falou da questão do exibicionismo. É, eu acho que a questão é de você ter prazer em fazer aquilo. Eu, por exemplo, quando eu fazia a peça, o Rodrigo até conhece a peça a peça da cadeira, que era uma peça totalmente de mímica, que você tem que usar muita expressão facial, o movimento corporal, e era uma coisa, até chegava até a ser meio exagerada, escrachada, eu me dedicava todo. Quando, às vezes, terminava a peça, eu estava com o músculo do meu braço doendo, porque algumas cenas da peça eu tenho que levantar a cadeira para um lado e para outro, tentando me soltar dela, e eu ficava com o braço todo arrebentado depois que eu fazia a peça. Mas eu, enquanto eu estava ali me esforçando, me dedicando... A minha intenção não era aparecer... Porque eu sabia que o, quanto mais eu me esforçasse... O melhor que eu fizesse... Melhor a peça ia ser passada... Melhor a mensagem ia ser transmitida... Porque a minha intenção é passar a mensagem para o cara que está assistindo... E aí é engraçado... A gente quando vê uma peça, né, ou vê um filme... uma atuação do ator... A gente... Caraca! Fantástico! Nossa! Mas como ele cantou! Olha que atuação perfeita... A gente, a gente vai e vai aplaudir dentro né, da igreja o cara é orgulhoso o cara é vaidoso o cara é exibicionista entra na questão que, que a gente tava falando
3: né qual é o objetivo né a, a grande a grande diferença né entre se o cara se a menina levanta a perna lá no lá no teto <risos> ou se o cara, <risos> o cara faz uma virada bonita ou se o cara faz uma mímica com muita força né com muita vontade qual é o objetivo daquilo ali? Ele tá fazendo aquilo ali? Porque ele quer mostrar que sabe fazer. Não, eu tô levantando a perna aqui porque eu quero mostrar que eu sou a alongada, eu sou a rasgada. Entendeu? <risos> É, é porque o eu, termo na dança é esse mesmo, a ah, é. ah, é? Eu quero, eu é. quero, eu quero fazer essa virada aqui para mostrar que eu sou o cara mais rápido do universo que, de fazer virada. Aham. Então ou, ou você está fazendo aquilo ali para compor um ato, digamos assim, que vai. Eu quero vou fazer o melhor aqui porque se eu fizer o melhor e ficar perfeito, vai tocar no coração da pessoa, vai, vai impactar, vai impactar a pessoa. A pessoa fala caramba. Que bonito, mas esse que bonito vai dar glória a Deus, uhum. né? Porque, porque o que que o homem, do que que o homem pode se vangloriar? O que que ele pode dizer que ele tem que não tem recebido, né? Que a palavra fala. É o apóstolo Paulo fala. É o cara, o cara sabe dar uma virada maravilhosa, mas o, o dom que ele recebeu ele veio de Deus, cara. A vida é de quem, é de Deus. A capacidade de suportar a dor para poder alongar daquele jeito Exatamente. foi quem que deu? Foi Deus. Então a gente não pode se vangloriar de nada. E aí é que entra aquela questão do objetivo e do subjetivo, né? Mas tem, tem expressões artísticas, né? uma, música, uma música instrumental, uma música erudita, uma pintura e coisas assim que são mais subjetivas né? e que, e que não, não, não tá tão na cara. Será que porque não é objetivo ali, né? será que porque não está na cara ali é, não é adoração a Deus? Ou... O subjetivo, aquela coisa que te faz pensar, aquela coisa que, te, que mexe com você por dentro, também não é uma forma de adoração a Deus, uma forma de exaltação à grandeza de Deus. Né? Eu penso que há essa, essa amplitude da arte aí nesse sentido.
1: Você está ouvindo Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em resistenciapodcast.com. Lá você encontra informações sobre os participantes e nosso e-mail de contato. Além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser
2: direcionado para a nossa fanpage no Facebook ou ter acesso a todos os podcasts já lançados. Deixe um recado de voz pelo WhatsApp através do número
1: 021-99-277-0736. Participe! Porque você é a resistência.
0: Eu penso que a música, especificamente, às vezes a gente critica muito e tal... Mas dentro do culto como expressão artística, ela tem esse caráter objetivo porque a igreja é, participa diretamente dessa expressão. Uhum. né Normalmente você tem um grupo lá para conduzir, tem lá o cantor lá e tal, mas a igreja participa diretamente. né Isso mexe muito com a igreja, é uma forma do, do conjunto, através da arte, expressar a adoração a Deus. Então acho que por isso que a, a música tem esse peso, né? O teatro toca, mas ele tá lá na frente, as pessoas estão assistindo, estão passivas, né? E na hora, do louvor, na hora do louvor na igreja, a, a, a congregação participa de forma ativa. Né? Então, acho que é meio que é inevitável que, que a música tenha esse, esse peso assim, dentro, da, dentro da igreja, né?
2: Todo artista, quando ele cria algo, a princípio, ele é objetivo. Porque ele pretende levar algo para o espectador. Tem uma objetividade. Só que a subjetividade ela vai acontecer, às vezes, dependendo de cada pessoa. Isso tem a ver com a questão das experiências da pessoa. Aí já falando mais pelo lado da arte. E se a gente for parar para pensar, isso acontece na vida real também. Digamos que eu criei uma coreografia e eu tenho a intenção de falar daquela coreografia sobre um determinado tema. E eu vou criar meios que levem a pessoa a pensar naquilo que eu quero, numa finalidade que eu quero. Mas dependendo de, das experiências de vida da pessoa, a pessoa pode levar aquilo para um outro lado que não tem nada a ver. Uhum. Entendeu? Por isso que a, a dança ainda é mais subjetiva do que as outras, porque as outras têm a fala. E a dança nem sempre eu uso da fala. Eu posso utilizar uma música que tenha fala, e, mas eu posso também utilizar... Só um instrumental. Então, o meu corpo. Ou, nem, ou às vezes nem utilizar música nenhuma, né? Ou nem música nenhuma. Eu já fui num no, no workshop de dança e eu fiquei horrorizada, né? Porque a gente escuta cada baboseira, principalmente é, é dentro do, do mundo gospel, olha aí. <risos> né? A gente ouve muita besteira que disse que dança, na definição dela de dança, ela falou que dança era algo que era acompanhado de música. Ou seja, a dança só existe se a música existir. E não é. Dança é uma arte, a música é uma outra arte. Ela tem os princípios e as técnicas dela, como a música tem os seus princípios e as suas técnicas. Coisas diferentes. Então, assim, às vezes o cara, a pessoa fez um... um, um teve uma intenção de produzir algo na vida do cara, né? Da pessoa que está assistindo, e ele leva para o outro lado. Ele está vendo Deus está me abençoando, que eu tô com a outra lá do cara tem nada a ver. Foi uma coisa que ele já pensou, que ele já levou para um lado totalmente pessoal, né? Numa indolência, vamos colocar assim, achando que Deus está até abençoando a vida dele de pecado. Independente da objetividade, né? Que aqui a gente está falando mais da questão do, do adorador. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de adoração e exibicionismo. Uhum. É a pessoa que está produzindo a arte, o que ela está criando, o que o outro vai pensar ou deixar de pensar, aí é uma subjetividade. Quando a coisa é real e é uma comunicação entre o intérprete e o espectador, quando tá vendo uma verdade e havendo uma troca, é, presença do Espírito Santo de Deus mesmo, se tiverem no mesmo objetivo, no mesmo foco, no mesmo propósito, vai testificar um no outro. O Espírito Santo vai testificar e sim vai se cumprir o papel da arte total, que era... Tanto a objetividade quanto a subjetividade, ocorreu a troca, ocorreu a ligação, ocorreu a comunicação, e ali houve o manifestar da arte de verdade. Uma outra coisa também, assim, eu sei que o Daniel não estava falando nesse sentido da menina rasgada não, né? A gente voltou, <risos> acabei voltando... No... Menina rasgada, sei lá. <risos> Acabei voltando no assunto. Mas o, o que acontece? É, a gente já falou sobre isso, que às vezes as pessoas... Elas acabam criando uma arte de qualquer maneira e aceitando às vezes o mínimo, só para poder dizer, tipo, é gospel ou é bom, né? Eu não tô falando sobre isso. Eu sou a favor da pessoa assim buscar uma técnica, se aprimorar. E a questão não é ela ser rasgada ou não. A questão é o propósito para que ela tá usando isso. Se ela utilizasse isso, tá numa coreografia, tá dançando, utilizasse isso, no momento de explosão ela desce um salto, sei lá, reganhasse a perna dela toda ou se abrisse no chão. Se ela tivesse estar, estava motivada a passar uma mensagem, outra coisa. Não, a questão dela era postar no Facebook e ela sabe abrir a perna.
1: Eu até aproveitei a fala da Priscila para falar justamente sobre isso, que tem gente que realmente está ali pregando, mas se exibindo, tocando um instrumento, se exibindo, fazendo uma peça de teatro e se exibindo no sentido de do, da exibição para orgulho próprio né É eu quando mas, eu pregava pregava só para também... me exibir mesmo <risos> até hoje né é, até hoje eu gosto de falar pra caraca só para me exibir Cara, isso aí a gente pô cara quem é que, que nunca teve ele na frente da igreja e não passou um pouco de um, um pouco de vaidade ah o... todo mundo né eu não eu não. Eu também não. Bom,
2: eu também. É, Daniel, esse... é, Daniel. É, Daniel. Nós isso... estamos em obras, Daniel. Então, precisando.
1: Eu confesso que esse
0: pecado eu não, não, vou falar ah, aqui. É... Ah. Nunca passou um pouco de vaidade, não. Nunca passou um pouco de vaidade. Eu passava muita vaidade quando eu estava falando assim. Um o meu, passou... não, eu, meu olha orgulho
3: é ser eu humilde. O
1: que... meu orgulho é a minha humildade, né?
3: Eu até na minha fala, Nossa. Rodrigo, eu
1: fiquei até com medo do pessoal depois achar, pô, Daniel se botou acima de tudo. não. Existiam também... Realmente foi. Existiam também outros atores lá que faziam bem pra caramba, mas a gente sabe que dentro da igreja a gente trabalha com o que a gente tem. Você
0: era conhecida como Mr. Bean do Gospel. Mr. Bean do Gospel. E,
2: gente, <risos> a realidade, independente do que o outro vai pensar a seu respeito, quem conhece o seu coração é Deus, ele sonda. Se você tá de vaidade e, e, e se exibindo ou não, Deus vai saber Você está fazendo para quem? É para o homem ou é para Deus? Por mais que é, você Bíblia... tenha uma comunicação... Não. A Bíblia diz não, que você só...
3: já, já recebeu a sua recompensa, né? Naquela hora ali, você
1: já recebeu. Eu só quero deixar isso bem claro para os ouvintes do podcast. Eu não me acho a, a última Coca-Cola do governo melhor a todo mundo. Já fiz peça com gente que era mil vezes melhor do que eu. Só quis esclarecer que dentro, do grupo, dentro de uma igreja, num grupo gospel, a gente trabalha com o que tem. Com o cara que às vezes é o cara que toca para caramba e com o cara que toca pouco, ou com o cara que sabe atuar muito e com o cara que sabe atuar pouco. E que a gente, como igreja, também tem que parar com essa hipocrisia de reconhecer que os valores e as habilidades que Deus deu para cada um. Porque a gente está falando aqui da arte, se isso vem de Deus, a gente tem que reconhecer que um irmão tem mais dom, mais talento para certa área do que outro. Mas estamos ali um para apoiar os outros e não para invejar uns aos outros e não para apontar uns aos outros.
0: Mas acontece muito aquilo que eu já vi também. A pessoa vai lá cantar... Aí o instrumento tá desafinado, a pessoa que canta é desafinada, faz de um final fala assim, ah, irmãos, não ficou muito bom, não, mas é pro senhor, né? <risos> tipo assim, <risos>
1: pro senhor pode, o senhor tá né? Bom, o senhor, né? O senhor
0: sabe, né? Tá tudo certo.
1: Isso, isso, não, isso aí eu até entendo, Rodrigo. Eu concordo. O problema é quando essa pessoa que tem. Ela sabe que não tem esse talento, ela quer refrear aquela que Deus deu talento. E aí, aí pra mim é errado. Porque ela tá pecando contra aquela, tá pecando contra Deus porque tá interferindo na pessoa poder dar o máximo para Deus. Porque eu não sei cantar, eu também não deixo ninguém que sabe cantar cantar. Aí tá errado.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tá falando de arte, tá falando de adoração, é meio que inevitável tocar nesse ponto. Dentro do culto, dentro do culto lá da igreja e tal. Vocês acham que vale de tudo, como expressão artística, cabe de tudo dentro do culto?
2: Eu não acho que cabe não. Eu acho que aí, sabe o que que cabe é aí? O podcast, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, que vocês fizeram, eu acho,
0: né? Ah, sim, até eu tinha esquecido, tô boiando aqui, faz o que ela tá falando, cara. <risos> ah, eu tinha esquecido desse aí, mas é verdade.
2: Não é o podcast? Esse eu vi todinho, tá?
0: Qual o critério que vocês, que vocês acham, assim, do, do que deve assim é claro que isso é muito pessoal de repente o pastorzinho lá vai pensar uma coisa o pastorzão vai achar outra e tal mas na opinião de vocês assim o que, que vocês é, não não especificamente qual tipo de expressão artística mas assim talvez separando por grupos assim o que o que, que cabe dentro do culto
1: no culto voltado para adoração tudo a parte Até na parte evangelística, no caso. Não, o culto, culto de domingo lá.
0: não Vamos falar da, do culto na praça, do culto de domingo para culto para crente, na igreja domingo, domingo à noite. Aí, brother, você tocou num ponto nevrálgico
3: tipo, aí, porque são N tipos de cultos, N tipos de liturgias, quando a gente está falando da instituição, né? É
2: verdade. Quando então a gente está
3: falando das denominações, né? Eu, por exemplo, que não faço parte de denominação nenhuma, instituição nenhuma, eu vou dizer o que eu diria até para quem está dentro da instituição, eu acho que vale tudo aquilo que for pelo espírito. Tudo aquilo que for pelo espírito vale. Entendeu? O que for pela carne está fora, meu irmão. O que for pelo espírito, isso dentro da instituição, fora da instituição, na rua, isso quando a gente está falando de algo que está sendo feito especificamente para um, um, um momento. Uh, digamos assim, é, porque eu não estou querendo tipo, de, é, fazer aquilo que, senão eu ia estar tá me contradizendo, né? Naquela coisa de que ah, tem um momento sacro e um momento profano. Não. Mas eu estou falando assim, se você está se, 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 se propondo a fazer alguma coisa que é espiritual, se bem que é difícil falar assim, porque o que, que não é espiritual, né?
0: sabe o que eu estou perguntando isso eu vou falar vou falar por mim eu tenho uma certa dificuldade é, tipo assim porque a gente está em grupo a gente foi para eu vou para a igreja para cultuar a Deus para adorar a Deus juntamente com outros irmãos que pensam igual que estão ali para isso naquele mesmo objetivo certo ele não define a minha vida como cristão mas eu quero estar tá ali em comunhão com eles para adorar a Deus então assim eu acho que tudo que é voltado para que o para que o grupo esteja envolvido na adoração a Deus é válido eu tá minha opinião eu tenho uma dificuldade tremenda com um grupo de coreografia dentro da igreja, porque o grupo está lá se apresentando, eu não estou julgando a motivação de quem está se apresentando ou está dançando, mas eu estou no banco ali, eu, eu não consigo me, me incluir naquilo ali, naquele momento de adoração, o grupo está lá adorando, mas eu estou sentado no banco olhando, eu não sei se, se é porque a, a dança é uma coisa que não faz parte da minha cultura, e talvez eu não consiga ver muita beleza naquilo, não consiga entender muito bem. Talvez seja a minha ignorância.
3: ou Talvez porque não seja bonito mesmo também de se ver, cara. Não, vezes vezes,
2: muitas não é. vezes não é. Como às vezes ah, deixa eu não falar. é O que é que eu falo? Eu falo sobre isso. Não, resta... Eu sabia,
0: cara. Sabia que, que eu ia Pris... ofender alguém. Foi o então
1: que não, a Ela falou. Não, não é ofender,
2: não. Gente, olha só. Não, ai, meu Deus, eu não ia falar essas coisas. Mas coreografia de mãozinha, como é que eu vou dizer pra vocês? Realmente não... Eu... Ai, meu Deus, eu não quero ofender ninguém.
0: Mas não é questão de gosto também, Priscila.
2: É questão de gosto, porque de repente você não é atraído mesmo pela dança. Mas mesmo assim, às vezes tem, né? Porque assim, é melhor não comentar sobre isso, gente. <risos> ah,
3: deixa eu dar uma deixa eu pra... É melhor não fazer, é melhor para não fazer juízo de valor, né? Porque aí no caso, você tá falando ju... Você pode acabar fazendo juízo de valor. Dizendo é, é um que ah, uma, um estilo de, 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 de dança é, é bonito, e outro é feio, e outro. Sim. Não. Sim.
2: Mas é, tem coisa. Na coisas... verdade, essa questão de, de estilo de dança é um estilo pessoal. É isso,
3: né? Tem a ver é com complicado. o rosto. Não, é, por isso que eu digo, é por isso que eu digo que tudo que for pelo espírito, meu irmão, foi inspirado pelo espírito, ou tivesse sendo direcionado pelo espírito, é válido. Que a palavra fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se você está sendo usado pelo Espírito ali, para tocar na vida dos irmãos ali através da, da, daquilo que Deus te deu, meu irmão, não é você que tá fazendo, é o Espírito que tá fazendo. Agora, se a pessoa tá fazendo aquilo ali e não é pelo Espírito, meu irmão, pode ser a, 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 a oitava sinfonia do, do não sei quem, meu irmão, que você vai tocar ali e um vai olhar para a cara do outro e vai ouvir os grilos passando e, e nada vai, não vai tocar
2: no coração de ninguém, cara. A dança ela é muito limitada dentro das igrejas, tá? Dentro do templo. Ela é muito limitada. É difícil você ver gente que se sobressai na dança, gente que tem até o dom, mas até você poder ter a técnica e você dominar a técnica, você leva tempo, você precisa verdadeiramente entrar num lugar, se aprimorar, para você poder fazer as coisas com perfeição, direita, para que você realmente é. seja tocado. É, mas
0: como o Daniel falou, Priscila, na igreja, na igreja não é assim, na igreja pega o que tem.
1: É. Você trabalha Bom, com o necessário, você vai fazer uma peça lá de teatro, as igrejas começam com teatro sempre por causa da Páscoa e por causa do Natal, então na Páscoa você precisa de 12 discípulos, Chico. você vai fazer uma encenação de Santa Ceia. Eu já participei de uma peça de Santa Ceia
3: que só tinha 6 discípulos, <risos> Era
0: seis gordinha né? Cada um valia por dois. Não, porque era. Uma...
3: era uma... Não é aquela que jogava
2: o um pombo no ventilador, não, né? Era, era que amiga. isso, gente? Jogava um pombo no peça... ventilador? Era uma peça com sérias restrições orçamentárias. É. <risos>
3: Não tinha, não tinha os doze discípulos aí na hora que ia fazer lá o nascimento de Jesus esqueceram de botar o Jesus na manjedoura na hora que abriu a cortina <risos> na hora que abriu a cortina cadê o Jesus? aí a irmã pegou, pegou o boneco que ia ser Jesus jogou o boneco
0: Jesus chegou voando já Pegou chegou voando
3: cara, tinha acabado de descer ali do céu ali e, tipo, ou seja, eu troço totalmente sabe, tosco tosco e não, é, pô, não tinha sabe, é isso não, que eu tô falando na igreja é, normalmente
0: pega o que tem são raríssimas igrejas que investem em alguma forma de expressão artística, assim, pagando curso e dando aula e tudo mais. Normalmente pega o que tem. Ah, você chegou na igreja lá, você toca guitarra, pô, beleza, vamos tocar com a gente aqui. Ah, você já fez teatro lá no, no, no CA, lá no Jardim de Infância? Então vamos fazer, já vamos fazer teatro aqui também. Eu sei que tem gente que se prepara, tem gente que faz coisas de qualidade. Mas tem gente que faz com muita boa vontade, né? Mas de repente sem, sem ter conhecimento né, de causa, né?
2: Então, eu separei um versículo aqui que vai encaixar no que o Rodrigo estava falando né? Romanos capítulo 8, versículo 6 porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, ou seja tudo que a gente estiver fazendo voltado para a carne que não esteja ligado e nem seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus vai dar chabu, vai dar erro de alguma forma, ou se percebe nitidamente na, no adorador né, na pessoa, no artista Ou aquela coisa não, não, não vai fluir legal Acredito que quando é algo do espírito Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus né? A gente Até pode ser uma coisa simples Eu já assistia uma coreografia simples Isso não quer dizer né, Eu sendo professora de dança Que eu só gosto de ver Pernão, Saltão, Cambalhota, etc e tal até pra, pra, pela questão de estilo, mas eu já vi uma coreografia simples, que a menina, ela só olhava para as mãos e movimentava as mãos, mas o olhar dela era tão intenso para aquilo que ela fazia, que tocava e chamava atenção. Ah. Eu acho que os olhares não eram nem para música, mas era para a verdade que ela estava transmitindo através daquele gesto, e era simples. Quando é algo do Espírito e o Espírito quer falar com você através daquilo, ele vai te tocar independente de você gostar ou não.
0: Então é isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um programa. E eu gostaria de encerrar minha parte aqui dizendo que eu acredito mesmo que se houvesse algum tipo de censura religiosa em relação à arte nos tempos bíblicos, provavelmente os salmos teriam sido editados ou até mesmo descartados. Né? E com certeza nós não teríamos o livro de Cântico dos Cânticos. Então assim, eu penso que nenhum líder tem o direito de promover qualquer tipo de censura. Sabe? Eu acho que o líder ele tem que oferecer os instrumentos para que as pessoas saibam apreciar e discernir a mensagem que o artista está passando. E aqui fica a demonstração do Apóstolo Paulo, que diz que a gente deve apreciar tudo e reter o que é bom. Amém.
3: Bom, galera, eu quero agradecer aí você que ouviu até agora aí o podcast e pedir a você que possa continuar comentando aí, participando, enviando sua mensagem para a gente poder estar tá divulgando aí a, a tua opinião, né? participando no, no site lá, resistenciapodcast.com, deixando o teu comentário lá para a gente, né? porque ele, esse comentário que você faz lá é que é o nosso salário né a gente sempre dizer isso né e além disso eu queria só é, retornar que eu tô sempre batendo nessa tecla e vou continuar sempre batendo nessa tecla de que o objetivo da nossa vida é, enquanto participantes do reino de Deus enquanto pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus é viver o amor nas três esferas né amar a Deus amar a si próprio e amar o próximo, assim como Cristo nos amou. É isso aí. Então, se você quer entender o que é certo e o que é errado, errado é tudo aquilo que contraria essas três esferas de amor. aí E certo é qualquer coisa que você faça que se encaixe nessas três esferas. né? Então, se você é um artista, ou se você se pretende ser um artista que usa a arte para o reino de Deus para propagar o reino de Deus, para ser o reino de Deus aqui na terra usa a tua arte nessas três esferas para amar a Deus para amar a si mesmo, para amar o teu próximo assim como Jesus te amou e aí vai estar tudo certo e aí se a tua arte, ela estiver nesse patamar aí é, é de fazer o bem para o Senhor de fazer o bem para você mesmo fazer o bem para o teu próximo então está tudo certo você está dentro da palavra e é isso aí que vale
1: Bem, resistência, eu quero encerrar aqui a minha participação dando ao pessoal a estar abrindo as suas Bíblias e lerem o livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 32 ao versículo 34, onde o apóstolo Paulo ele tem um debate amigável com os filósofos gregos ali na cidade de Atenas, falando sobre o Evangelho, apresentando o Evangelho. E interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele faz uma citação de um filósofo grego, Epimenedes, mas ele busca demonstrar que Epimenedes tinha alguma luz, como a gente comentou aqui, né? que o ser humano, apesar de ter caído, de ter, ter pecado, algum fragmento da imagem de Deus ainda resiste em nós. Mas como essa, esse fragmento é falho, o ser humano não tem uma percepção completa de Deus, isso que Paulo tinha, porque ele teve um encontro com Deus. Mas ele não deixou de citar, no versículo 28, uma citação de Epimenedes, quando ele diz que todos os homens foram feitos à imagem de Deus, só que no poema lá ele falou sobre, Epimenete escreveu que todos os homens eram a imagem de Zeus, e Paulo vai consertar isso, dizendo que os homens são a imagem de Deus. E o que eu aprendo com, com isso, com o apóstolo Paulo? Que você ser cristão não te torna uma pessoa alienada à cultura e nem à filosofia. Então aprenda com o apóstolo Paulo a reter o que é bom. A usufruir tudo aquilo que Deus nos deu até de um, pensam... de um pensamento de um filósofo grego, mas você que tem a luz do evangelho, que tem a Bíblia que tem a revelação e que tem o Espírito Santo dentro de você saiba experimentar o melhor que pode ser até retirado de um filósofo grego, que você tem esse pensamento porque nós temos que mudar se você está ouvindo a resistência você tem que querer mudar, você tem que mudar na sua vida, sair dessa não adianta ficar reclamando da metodologia cristã sendo que você também não se propõe a evoluir e dar um passo maior e andar como o apóstolo Paulo andou.
2: Bem, gente, gostaria de agradecer né, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. E gostaria de dizer que o único motivo para que a arte seja censurada né, em qualquer lugar, principalmente para o adorador, é o pensamento egoísta, o ego elevado, que vise apenas a exaltação de si próprio. Um adorador de verdade não possui esses pensamentos. Ele é livre para adorar a Deus da forma que bem entender, através da arte, mas com suas experiências e atitudes manifestadas no cotidiano, ou seja, o seu testemunho, né? visando o amor e a gratidão de tudo que Deus fez por você. É isso aí, galera. Amém.
0: Legal. Priscila, obrigado aí pela sua participação, tá? Que isso. A gente sai daqui mais instruído, porque não é muito a nossa área, né? Obrigado mesmo por ter participado, tá? Nada. Meninos aí, Muniz, Daniel, obrigado aí tá pela força mais uma vez.
3: Valeu, galera. Okay. Tamo junto aí.
0: Valeu. E você que tá ouvindo aí, como Muniz disse, não deixa de participar não, que é muito importante pra gente que você participe. Então é isso, galera. Obrigado aí por tudo, obrigado pela audiência. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.